0: Bonjour, c'est Emmanuel Germaud. Aujourd'hui, on traduit les gestes numériques durables. Après la première partie sur l'informatique durable, on a pu découvrir quelques-uns des enjeux et des lieux de consommation énergétique, matérielle de nos ordinateurs. Voyons quelques gestes pratiques durables qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans le « de toute façon, je ne peux plus rien faire, quoi que je fasse, c'est faux ». Dans les petits gestes, il y a déjà nos petites habitudes quotidiennes. La première, arrêtez de chercher « midi » sur Google. On a pris cette très mauvaise habitude, lorsque l'on cherche un site web, de taper dans Google le nom du site web qu'on recherche. Typiquement, si je dois tous les matins aller chercher mes mails sur Blue Win, et que je clique Blue Win dans Google, je lance une recherche Google, c'est-à-dire que je réveille un énorme ordinateur qui a pour boulot de faire le scan complet d'Internet et de me donner les réponses les plus pertinentes pour rien. Vous allez me dire, c'est une fraction de seconde. Les fractions de seconde du matériel qu'utilise Google, ça peut être des kilowattheures. Sans compter que toute cette énième de seconde, au final, quand elles s'ajoutent, elles peuvent faire des heures. Donc, perdre cette habitude. Si je connais bien le site, que j'y vais régulièrement, c'est probablement que je sais que BlueWin, c'est bluewin.ch. Infomaniac, c'est mail.infomaniac.com. Et il en va comme de même pour la plupart des services mail, par exemple, ou de mes réseaux sociaux ou de mes habitudes numériques en général. Neuf fois sur dix, je n'ai pas besoin d'aller chercher ça dans un moteur de recherche. Mais comme les, moteurs de re les recherches sur les moteurs leur apportent de l'argent, parce qu'au final, c'est ça l'enjeu, eh bien, très souvent, mon navigateur web va me mettre en avant le moteur de recherche pour être sûr que je l'utilise. Donc c'est à moi de prendre l'habitude d'aller dans la barre d'adresse, et d'y écrire mon www.le site web que je veux c'est quoi. Et d'arrêter de faire des recherches sur Google pour tout et n'importe quoi. Si je recherche une recette spécifique pour faire des lentilles et que j'utilise le moteur de recherche, c'est normal. Mais si je cherche une recette de lentilles que je sais déjà où trouver sur Internet, Déjà, un, pourquoi je n'en ai pas fait une copie sur mon ordi Et deux, je vais directement dessus. Les marque-pages, ça sert à ça. Et ça nous évite de nouveau de réveiller un géant mécanique. On dit parfois que Google est votre ami, mais il n'est pas forcément l'ami du climat. Une simple recherche Google, qui va durer une fraction de seconde, peut faire fonctionner un vélo électrique pendant 14,4 secondes peut faire autant de CO2 que votre voiture sur presque un mètre. générera autant de CO2 que vous-même quand vous respirez pendant deux secondes. Et si je rajoute ça à un mois de recherche Google Ça consisterait à utiliser un vélo électrique, pendant 5900 ans. Ça consisterait à respirer simplement pendant 824 ans. Votre petite habitude du matin de juste rechercher une chose sur Google peut vite s'ajouter en beaucoup, beaucoup de choses sur Google. Et dans ce cas, il est important de changer ses habitudes. Une autre utilisation électrique à laquelle on pense rarement, c'est que ce soit sur nos ordinateurs ou des téléphones portables, c'est l'écran. L'écran est une des principales sources de consommation électrique, comme c'est le cas du, des, des antennes, antennes Wi-Fi, antennes Bluetooth, etc. Et du coup, évidemment, nos écrans utilisent l'électricité en produisant de la lumière. Dans les règles de couleur, d'il y a fort longtemps, parce que c'était déjà le cas sur les tubes cathodiques et c'était déjà le cas longtemps avant, la lumière, ben, c'est le blanc. Si je mets d'autres lumières, si je fais que le rouge, que le bleu ou que le vert, je vais produire moins d'électricité parce que le blanc va demander d'avoir les trois couleurs actives. Nos écrans modernes, même s'ils fonctionnent de manière un petit peu différente, respectent toujours cette même règle. Plus j'ai de blanc à l'écran, plus consomme d'électricité. Mais il existe les modes nuit. La plupart de nos téléphones en sont équipés, la plupart de nos tablettes en sont équipées, même la plupart de nos ordinateurs en sont équipés. C'est ce qui permet d'avoir écrit en blanc ou en clair sur fond sombre, noir éventuellement. Sur certains appareils, sur certains types d'écran, le noir peut même être un noir absolu, c'est-à-dire l'extinction de certaines parties de l'écran. Ça peut faire une bonne différence en termes de consommation. On le sait suffisamment quand il s'agit de faire des économies de batterie. Si, si, vous, là-bas au fond, je vous ai vu. Eh bien, si ça économise la batterie, c'est que ça économise l'électricité. Bêtement et simplement. La mise en veille et l'extinction. Le processus d'extinction et d'allumage d'un ordinateur, c'est comme avec une voiture, ça consomme de l'énergie alors qu'on ne fait rien dessus. Surtout, si vous avez un vieil ordinateur qui va mettre longtemps à démarrer, eh bien, dites-vous qu'il vaut mieux l'allumer, l'utiliser pendant un certain nombre d'heures et ne l'éteindre que quand vraiment vous avez fini. C'est-à-dire que vous allez le laisser éteint pendant plusieurs heures d'affilée. Sinon, autant le mettre en veille, ce qui va permettre ben, de juste suspendre l'activité, de la réduire au minimum, mais de ne pas avoir besoin de passer par tout le processus de démarrage. Entre nous soit dit, si vous n'avez pas un vieil ordinateur et que votre ordinateur met très longtemps à démarrer, il y a peut-être un problème. Et c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir Intergène. Mais ça, on en parlera une autre fois. Enfin, aussi, prenez des habitudes informatiques différentes. Plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, les Facebook et autres gérances publicitaires, choisissez des produits alternatifs. Il en existe plein. En Suisse, on a une association qui s'en occupe. Fair Social Net. Fair Social Net a une installation de Mastodon, qui est un équivalent de Twitter, euh, un petit peu Facebook aussi. Et il a également une installation de Jitsi, qui vous permet de faire de la visioconférence. Il a aussi une installation Peertube, une solution pour remplacer YouTube. Vous trouverez ces installations sur tooting.ch, meet.webconf.ch ou encore peertube.ch. Et enfin, si vous décidez de faire partie de l'association Fair Social Net, en dehors de soutenir un beau projet, vous aurez également la possibilité de décider ce qu'ils mettront après, comment ils le gèrent, avec quels outils et avec quels moyens. Et si vous êtes administrateur système, ils cherchent des gens pour les aider. Le pionnier dans ce domaine, c'est Framasoft. Framasoft, français mathématiques software. C'était un groupe d'enseignants en France qui ont décidé de s'échanger d'abord des exercices puis des outils informatiques. Petit à petit, ils sont devenus des défenseurs du logiciel libre et est devenue l'une des plus grosses associations du logiciel libre en francophonie eux aussi fournissent plein d'outils. Ils ont par exemple les Framapads, qui sont en bon remplacement à Google Docs et vous permettent d'écrire à plusieurs de manière efficace. Ils ont aussi les Framadate qui vous permettent de remplacer Doodle pour prendre des décisions à plusieurs sur une date ou simplement une décision quelconque. Et tous ces outils font partie d'un vaste programme qui s'appelle dégooglisantinternet.org et que vous pouvez trouver en ligne. La plupart de ces outils, d'ailleurs, sont des logiciels libres. On en revient à l'importance des logiciels libres. Les logiciels libres, donc des logiciels dont non seulement on a l'accès au code source, mais qui est également disponible et qui est maintenu en disponible pour tout le monde. Et ce quel que soit l'endroit où vous soyez et quel que soit le matériel que vous décidez d'utiliser. Il garantit également la portabilité et l'exportation des données d'une application dans une autre. Ils vont donc être essentiels pour permettre la durabilité du matériel. Car si le logiciel est maîtrisé par les utilisateurs, si les utilisateurs et les développeurs ont la possibilité de choisir où ils décident d'aller, il est évident que l'on peut avoir un impact, sur la manière dont ils utilisent des ressources. En plus, la plupart d'entre eux sont en faits à but non lucratif. Ce qui pose un énorme avantage, c'est qu'ils n'ont pas de matériel à vendre, donc pas d'intérêt à engranger et à faire acheter des produits supplémentaires. D'un autre côté, l'inconvénient, c'est que très souvent, ils ont besoin d'argent pour travailler. Donc, si vous utilisez de ces outils, pensez à leur faire un don de temps en temps. Car après tout, si vous n'avez pas payé pour le produit, eh bien faites en sorte qu'il soit gratuit pour les prochains. Enfin, passons maintenant à la partie que beaucoup d'entre vous attendent. Neuf et durable, peut-on... non, comment bien choisir Alors pour du neuf, d'abord il faut qu'il soit réparable. Est-ce que je peux changer la batterie Est-ce que je peux changer la RAM Est-ce que je peux changer le disque dur Enfin, la durée de vie de ces pièces. Est-ce que ces pièces sont des pièces standards qui seront faciles à trouver dans 5 ans, dans 10 ans Une chose qui peut également être faite, qui va vous permettre de mieux savoir quelle est la réparabilité de votre machine, c'est par exemple d'aller vérifier sur iFixit. iFixit est un site qui partage plein de solutions pour ouvrir, démonter des appareils, certains faits pour, d'autres moins, et de les réparer. Si vous trouvez votre machine dessus et que vous voyez qu'il est facile de faire des modifications, eh bien, vous aurez quelque chose d'infiniment plus durable que si c'est quelque chose qui est tout collé à l'intérieur ou, autre problème, si ça prend des heures à l'ouvrir pour finalement accéder aux pièces qu'on souhaite changer. Enfin, si vous préférez plutôt que d'acheter du neuf Faire vivre un ordinateur pour sa seconde vie et faire dans l'occasion, là aussi, pour avoir une deuxième vie paisible, il faut penser à des pièces d'abord standard, Vérifier qu'elles sont disponibles sous forme de pièces seules, sur les magasins par exemple et le genre de prix auquel elles sont. Enfin, vérifiez aussi si vous pouvez étendre les capacités de l'ordinateur. Parce que vous pouvez acheter un ordinateur qui vous est suffisant aujourd'hui, mais qui peut-être, dans 5 ans, ne le sera plus. Donc, le fait de savoir si vous pouvez augmenter ou pas les différentes parties de votre ordinateur, par exemple la capacité d'augmentation de la RAM, ou si la RAM est limitée, ça peut faire une énorme différence sur la durée de vie de votre machine. Maintenant, dans le neuf et le durable, vous pouvez trouver en Suisse des entreprises comme Y Open Computing. Et dans l'occasion, toujours en Suisse, vous trouverez le magasin Itopie. Enfin, dans les constructeurs, vous aurez Tuxedo, qui est un constructeur allemand, Slimbook, un constructeur espagnol, ou encore System76, qui est un constructeur américain. Tous ont des ordinateurs qui sont généralement durables grâce à leur réparabilité. Maintenant, on va sortir de l'appareillage informatique conventionnel et on va retourner au smartphone. ces chers mouchards de poche. Eh bien, on a vu que la consommation électrique de l'écran est très importante. C'est aussi le cas du Wi-Fi et du Bluetooth. N'oubliez pas de les éteindre quand vous ne les utilisez pas. En dehors des économies de mode nuit, des batteries, est-ce qu'on peut les rendre durables ben, ça va être compliqué de les rendre durables. En dehors du Fairphone qui, de la conception des pièces à la réparabilité à l'origine des matériaux aux conditions de fabrication, a lui coché toutes les cases, la plupart des téléphones sont loin d'être facilement réparables. Certains le sont malgré tout plus que d'autres. Sur certains même, on peut aller jusqu'à réinstaller un autre système d'exploitation que celui qu'on utilise, c'est le cas par exemple des téléphones Android, où on peut installer des versions plus libres d'Android, qui peuvent parfois permettre de mettre des mises à jour malgré des limitations du fabricant. Enfin, pour la seconde vie, je vous conseille noops.ch Si vous connaissez l'association de quartier où je travaille, on a un point de collecte qui, eux, vont faire la récupération de ces machines et soit le reconditionnement pour être revendu, soit la récupération et la séparation des matériaux pour être recyclés. Tout ça est un travail énorme que Noops fait en partenariat avec Realize, ce qui va permettre de former aussi des gens qui vont pouvoir retrouver un emploi ou retrouver simplement un confort de vie ou d'autres domaines de compétences. Bref, là aussi on est sur un joli cercle vertueux. Enfin reste notre dernière étape, migrer vers les logiciels libres. Ici, si vous n'êtes pas informaticien, si, si, c'est possible. Mais au commencement, il y a vos habitudes. Vous utilisez des applications. Vous avez appris à les utiliser les unes après les autres. Si du jour au lendemain, vous devez toutes les changer, la quantité de travail va probablement vous pousser à abandonner rapidement. Donc, commencez d'abord application par application. Vous allez regarder les différentes applications que vous utilisez actuellement, et voir dans quelle mesure. Soit elles existent déjà sur Linux, soit elles peuvent être remplacées par un logiciel libre. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Office pour écrire du texte, pour faire des présentations, essayez de passer à LibreOffice. Si vous utilisez un logiciel pour couper vos images, passez bah peut-être à GIMP. Si vous utilisez un logiciel pour faire des petits dessins et des petites illustrations, essayez Inkscape. Pour le lecteur vidéo, pourquoi ne pas passer à VLC Il fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, tout comme pour le navigateur web Firefox ou encore pour le, pour le logiciel de mail Thunderbird. En prenant ces nouvelles habitudes application par application, en migrant petit à petit vos habitudes, une application à la fois, ce sera beaucoup plus facile pour vous de réussir votre migration sur le long terme. Là aussi, vous allez prendre l'habitude d'utiliser de nouveaux formats. Personnellement, pour moi qui utilise les ordinateurs depuis plus de 20 ans, il y a des formats informatiques, de logiciels privateurs, fermés, que je ne peux plus utiliser, auxquels je ne peux plus accéder, tout simplement parce que le logiciel n'est plus disponible ou ne fonctionne plus sur les systèmes d'exploitation récents. Ces fichiers sont donc perdus. Les formats là aussi libres, parce qu'ils sont libres, vont vous permettre de pouvoir les utiliser plus longtemps, plus facilement, et aucun fabricant d'application n'a intérêt à faire fonctionner son privilège ma forme, de technicien pour vous empêcher d'utiliser les anciens formats. Mais pour ça, il faut aussi que ces nouveaux formats soient acceptés par ceux avec qui vous travaillez. Suivant où vous travaillez, ça peut être très compliqué. Heureusement, des outils par exemple comme LibreOffice peuvent enregistrer au format Microsoft Office. Mais pour vos documents personnels, vous pouvez petit à petit passer à des formats ouverts. Ensuite, profitez des changements que vous avez vous-même dans votre vie quotidienne pour changer votre vie numérique aussi. Vous faites un déménagement ben C'est peut-être l'occasion de vérifier les pièces dont vous auriez besoin pour remettre à jour votre ordinateur. Vous changez d'entreprise ben C'est peut-être le moment pour vous de changer les logiciels sur votre machine. Et Il en va comme ça de chaque étape de son quotidien. Vous changez d'adresse mail C'est peut-être le moment de passer à un autre logiciel pour gérer vos mails. Etc. Enfin, ne faites pas ce travail tout seul c'est beaucoup plus facile de se motiver les uns les autres que de faire ce travail tout seul dans son coin et d'être systématiquement limité parce que les autres demandent. Pour ça, vous pouvez aller voir SwissLinux.org qui est l'association Suisse Romande des utilisateurs de Linux et logiciels libres ou encore venir aux ateliers Intergènes, qui sont des ateliers d'entraide numérique qui existent à Lausanne mais aussi à Puyi et ailleurs en Suisse Romande. Enfin, n'oubliez pas de faire vos sauvegardes. Elles limitent l'impact des problèmes. Ce qui a un avantage, c'est que lorsque vous avez un ennui, que cet ennui est causé par un nouveau logiciel par exemple, l'impact de ce problème sera diminué. Et du coup, votre capacité et votre envie de tester d'autres choses, de faire d'autres choses avec votre informatique, sera gardée. Enfin, si sauvegarde évite ou limite les achats dans l'urgence. En effet, avec une sauvegarde, je peux facilement limiter mes achats dans l'urgence. En effet, mes documents ne sont pas perdus. Mes outils ne sont pas perdus. Je ne vais donc pas me précipiter chez n'importe qui, n'importe où, pour immédiatement récupérer du matériel. Enfin, si mon matériel fonctionne mal, mais que je fais des sauvegardes régulières, eh bien, les pannes ne me gêneront pas. C'est ainsi que vous pourrez réussir efficacement votre migration vers des logiciels libres. Nous arrivons au bout de cette émission, nous arrivons au bout de cette traduction et nous allons finir sur les dix commandements, les dix choses auxquelles penser pour faire de l'informatique durable. Premièrement, planifier la réparabilité de son matériel. Pensez à savoir quand est-ce que vous allez réparer votre matériel, si vous allez le réparer, combien ça va vous coûter, et s'il est simplement réparable. 2. Connaître la réparabilité de mon ordinateur. J'ai séparé le matériel informatique en général de l'ordinateur en particulier. Mon ordinateur, lorsque je l'achète, surtout les ordinateurs portables, j'ai vraiment beaucoup de choix. Et j'ai vraiment la possibilité de connaître la réparabilité de cet ordinateur, de savoir si ça prend une heure ou deux heures de changer une pièce. Enfin, 3. Pensez à faire et à maintenir vos sauvegardes. Plus vous aurez de sauvegardes, moins les problèmes auront un impact négatif sur vous, plus il sera facile pour vous de migrer, de faire des choses nouvelles, et surtout, moins vous aurez de peur face à la panne. 4. Prévoir financièrement un appareil de rechange. Nous n'avons pas forcément tous les moyens de racheter un ordinateur quand on veut, comme on veut et à n'importe quel prix. Or les appareils de rechange qui sont durables sont rarement les appareils bon marché. Ce ne sont pas forcément les appareils les plus chers non plus. Mais ce sont des appareils qui vont par exemple mettre quelques semaines à venir, ou qui vont être spécifiques, et surtout que l'on trouve rarement dans le grand commerce disponible dans les rayons. Donc mieux vaut prévoir financièrement le rechange de la, mon appareil que de me laisser surprendre et du coup d'être obligé le temps que j'ai mon nouvel appareil d'acheter n'importe quoi qui est en solde dans un supermarché. 5. Remplacer au fur et à mesure mes logiciels en fonction de leur impact dans mon quotidien. Quand vous allez remplacer des logiciels pour des logiciels plus libres, plus éthiques, plus respectueux de votre vie privée, vous allez non seulement le faire petit à petit, mais surtout, vous allez le faire en fonction de leur impact. On ne peut pas imaginer que l'impact d'un traitement de texte qu'on utilise tous les jours et pour lequel on envoie et transmet des documents tous les jours va avoir le même impact que si j'utilise mon traitement de texte deux fois par an pour écrire des lettres. De la même manière... Ça va dépendre de chacun des usages, et de mon usage par rapport à celui des autres. Donc commençons par les logiciels qui ont peu d'impact sur mon quotidien, qui ont peu d'impact sur mes usages, et petit à petit prenons les morceaux plus gros. Ce sera plus facile à faire, car on aura déjà ré réussi les parties plus petites. 6. Remplacer mes formats de fichiers en fonction de mon travail avec les autres. Les formats de fichiers, le format auquel vous allez enregistrer les fichiers peut avoir un gros impact sur les autres. Préférez le format PDF quand vous partagez des documents, qui lui est un format ouvert. Mais autrement, utilisez des formats qui soient d'abord pratiques. Ensuite, si vous pouvez mettre en plus en format libre, tant mieux. Et pour le travail que vous souhaitez conserver à long terme, et vous ne savez pas toujours lequel c'est, Pensez à les enregistrer ou en enregistrer une copie au format libre. L'inverse, travaillez-vous sur le format libre et enregistrez une copie dans le format privateur, mais utile parce qu'il vous permet de le partager avec les autres. 7. Migrer vers des services plus éthiques. Pensez à migrer les services que vous utilisez aujourd'hui en ligne vers des services plus éthiques. Si vous utilisez Google Docs, Essayez de le remplacer avec Framapad. Si vous utilisez Doodle, utilisez Framadate. Petit à petit, faites ces transformations. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, tout le temps, mais petit à petit, usage après usage, remplacez ces services vers des services qui sont plus éthiques parce qu'ils sont en logiciel libre qui sont plus éthiques parce qu'ils vont respecter votre vie privée. Parce qu'ils seront sur un sol juridique qui est le même que le vôtre, et si possible, dans un pays qui défend la protection de la vie privée. 8. Savoir le où et le comment de l'hébergement. Quand je prends un service informatique et qu'il est hébergé ailleurs que chez moi, ce qui peut être parfaitement pertinent, de nouveau, un centre de données est peut être beaucoup mieux géré que mon informatique, tout dépend du centre de données. Eh bien, c'est justement de savoir où il se trouve et ce qu'il fait. Qui le tient Qui s'en occupe Sous quelle législation Est-ce que cette législation défend une électricité plus propre Est-ce qu'il encourage le recyclage plutôt que de jeter le matériel Savoir le où et le comment de l'hébergement est tout aussi pertinent que le fait de se poser cette question lorsque j'achète une banane et que je me demande si elle est ou pas du commerce équitable. 9, on arrive au bout, rejoindre, entretenir ou créer une communauté d'entraide numérique. C'est très difficile de faire des changements dans sa vie numérique tout seul. Or, très peu de gens ont un informaticien à leur disposition au quotidien et les moyens de le payer au prix d'un informaticien. Une communauté d'entraide numérique vous permet de partager avec les autres vos succès et vos échecs mais aussi d'échanger sur vos habitudes, sur ce que vous utilisez. De trouver des gens qui utilisent les mêmes choses que vous, ou des gens qui ont les mêmes problèmes mais ont réussi à les résoudre. Il y a sûrement des choses que vous avez réussi à faire, et que d'autres n'ont pas réussi, tout comme il y a sûrement des choses que d'autres ont réussi à faire et que vous, vous ne l'avez jamais fait. Donc, pour que ces communautés d'entraide existent, il faut soit les créer quand c'est nécessaire, soit en rejoindre et les entretenir. Payez vos cotisations. Un like sur Facebook, ce n'est pas faire partie d'une association. Payez vos cotis. Et enfin 10, ne pas me limiter à mes usages, parce que je ne vais pas changer le monde tout seul. Si vous vous limitez uniquement à ce que vous faites, vous, alors ça veut dire que vous comptez que vous êtes la seule et unique personne qui fabrique du CO2 sur Terre. Ce n'est pas le cas. Les usages de votre collectivité locale peuvent avoir un impact et vous, vous pouvez avoir un impact sur ces usages. Vous utilisez peut-être déjà très peu l'informatique, mais vous avez peut-être des gens autour de vous qui l'utilisent davantage. Si vous essayez uniquement de viser ce que vous faites seul, vous manquerez la fabrication de l'ordinateur, vous manquerez pourquoi est-ce que c'est rarement réparable, vous manquerez tous ceux qui essayent d'aider les gens à faire leur migration, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de ce que vous faites vous. Mais imaginez bien que vous n'êtes pas seul sur Terre et que vous n'allez pas changer le monde tout seul et en deux minutes. Voilà, on arrive au bout de cette introduction à une numérique durable. C'était Emmanuel Germont, traductrice geek humain. À bientôt